0: Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcasts und wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit im Service. Wir wollen mal ein bisschen konkreter drauf schauen, wie der Stand in den Serviceorganisationen ist, wie weit Nachhaltigkeit da vorangekommen ist und welche Potenziale im Service auch noch liegen. Der KVD hat da zusammen mit dem Beratungsunternehmen Dr. Fried und Partner auch eine Nachhaltigkeitsumfrage gestartet, über die ich heute sprechen möchte. Und dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen. Mit mir dabei ist Stefan Haller von Dr. Fried und Partner. Hallo Herr Haller.
1: Grüße, Herr Braun. Schön, dass wir heute zusammenkommen.
0: Ja, ich bin ganz gespannt auf das Thema, weil Nachhaltigkeit ist natürlich was, was ähm, uns im KVD extrem umtreibt, auch viele Mitgliedsunternehmen umtreibt. Ähm, wir können da auch gleich ins Thema einsteigen. Ich würde Sie nur vorher einmal kurz bitten, dass Sie sich einmal kurz vorstellen und auch sagen, was Dr. Fried und Partner eigentlich macht.
1: Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Ja, mein Name ist mhm. Stefan Haller. Ich bin, ja, würde man sagen, Berater aus Leidenschaft, mache das seit mhm. über 25 Jahren und ähm, ich bin seit 2003 äh, Geschäftsführer in der Gesellschaft bei Dr. Fried und Partner und Dr. Fried und Partner selber ist äh, sogar ein Jahr älter als ich, 1968 gegründet. Ähm, wir sind eigentlich schon immer, seit es uns gibt, sehr stark äh, unterwegs in dem Thema Service und Vertrieb und das Ganze sehr stark aus, aus Kunden- oder Vertriebspartnerbrille. Also wir helfen Unternehmen, sich möglichst optimal aufzustellen. Aktuell sind natürlich unsere Hauptthemen auch die Themen, die sind KVD behandelt werden. Da geht es viel um Digitalisierung, da geht es um mhm. neue Geschäftsmodelle in, im, im Thema Service. Ähm, auch natürlich die Konsequenzen von New Work oder New Normal, natürlich äh, Konsequenzen auch teilweise aus der Corona-Krise und mhm. ähm, ganz speziell und die Themen, die ich vorher genannt habe, auch um das Thema Nachhaltigkeit, weil Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle und New Work zahlen natürlich auch wiederum auf nach oder können auch auf Nachhaltigkeit äh, einzahlen und daraus wird dann wieder ein Schuh, wenn mhm. das alles zusammenkommt.
0: Genau, jetzt haben Sie die Punkte auch schon angesprochen. Das sind ja auch die Säulen der Dienstleistungswende, ähm, über die wir im KVD relativ häufig sprechen. Ähm, wenn wir jetzt konkret auf, die, äh, auf, die, auf den Bereich Nachhaltigkeit schauen, warum ist aus Ihrer Sicht Nachhaltigkeit tatsächlich auch so wichtig, jetzt gerade auch im Service? Ja
1: gut, grundsätzlich ist Nachhaltigkeit, man kann es so ein bisschen vergleichen, wie ähm, der ständige Vorsack eines Menschen. Ich sollte mal gesünder leben, da gibt es ja viele Ansätze. Ich gehe frühzeitig ins Bett, schlafe regelmäßig, mhm. äh, nehme wenig Alkohol zu mir, äh, ernähre mich gesund und mache auch noch ein bisschen Sport. Das ist ja ganz schön und das nehmen wir uns dann immer vor und dann vergehen mhm. so zwei, drei engagierte Wochen und dann wird es halt immer schwerer, diesen Vorsatz zu halten. Und ähnlich ist das bei der Nachhaltigkeit. Es ist eigentlich allen klar, sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Bereich, dass Nachhaltigkeit ein ganz, ganz zentraler Punkt ist, der immer dringlicher wird. Wir sehen ja die, die Konsequenzen, die ein nicht nachhaltiges Verhalten auswirkt, immer, immer näher. Und deshalb ist jetzt natürlich von Unternehmen grundsätzlich wichtig, dass es zum einen und das ist ja bei der Gesundheit genauso. Es gibt zwei Wege. Der eine ist, ich muss, also ich werde gezwungen, der Arzt sagt es mir oder mir geht es nicht gut. Und der andere ist, wenn ich es tue, dann geht es mir viel besser. Und so ist es mit der Nachhaltigkeit auch. Auf der einen Seite wissen Unternehmen, dass Nachhaltigkeit positive Auswirkungen haben kann. Da werden wir sicherlich drauf sprechen kommen, in Richtung Unternehmen, Richtung Mitarbeiter. Aber natürlich auch der Kunde, der immer stärker Nachhaltigkeit einfordert, sowohl bei Produkt- und Dienstleistung. Und auf der anderen Seite aber natürlich die Page immer mehr Regulatorien von, von Europa oder auch von, 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 von deutscher Seite her, dass hier eben gesetzliche Vorlagen in die Umsetzung kommen, die Unternehmen dann quasi zwingen, nachhaltiger zu werden. Und jetzt ist natürlich von Unternehmen immer die Frage, bin ich getriebener, dass ich ein Gesetz in die Tat umsetzen muss oder bin ich ein führender, der gegebenenfalls schon Vorteile erzielt in der Nachhaltigkeit, ähm, weil sie eben Kunden wertschätzen, aber auch das Unternehmen insgesamt Vorteile dadurch hat. Der Service, und das ist ja unser eigentliches Thema in KVD, hat den Vorteil im Gegensatz zu Produktions- oder auch ähm, sagen wir Beschaffungsketten, dass ich im Service wesentlich agiler unterwegs bin, also viel schneller Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzen kann, als das zum Beispiel in der Entwicklung von Produkten, wenn es so um neue Motoren, um ähm, nachhaltigere äh, Rohstoffe geht und so weiter und so weiter. Ähm, das sind langfristige Wege und im Service habe ich da durchaus die Möglichkeit, mich gut zu positionieren von Unternehmen, das nachhaltiger werden will. Äh, hier Mehrwerte ja aufzuzeigen, wie ich Initiativen aus dem Service beitragen kann und die auch kurzfristig umsetzen kann.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch der spannende Punkt, wo ich auch gedacht habe, als es hieß, dass es diese Umfrage geben wird. Ja, es ist eigentlich genau der Punkt, was Sie gesagt haben. Man kann da schnell reagieren im Service. Und was wir ja auch festgestellt haben im KVD, viele reden eben über dieses Thema. Aber so ganz konkret fassen kann man es eben noch nicht. Alle beschäftigen sich so irgendwie damit, aber wie konkret ist es eigentlich? Und da passt es ja eigentlich perfekt, eben das sich mal zu erheben über diese Umfrage. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen. Also wie sind Sie selber auch dazu gekommen, tatsächlich diese Umfrage dann zu starten? und ja, vielleicht geben Sie auch schon mal so einen ersten Ausblick auf das, was, was da vielleicht auch dann ähm, bei rumgekommen ist.
1: Also, sehr gerne. Mhm. Die, der KVD hat das ja in, in der Dienstleistungswende als eine der zentralen Themen gesetzt und äh, es gibt oder es gab ja letztes Jahr schon ein White Paper zu dem Thema. Mhm. Ähm, nun sind wir als Berater ja sehr, sehr zahlendaten, faktenbasierte Menschen und Fand es sehr schön, was in, in dem White Paper zum Thema Nachhaltigkeit aufgezeigt wurde. Also zum einen aufzuzeigen, was, was gibt es denn für äh, Ansätze, für Initiativen, die wir in der Nachhaltigkeit im Service machen können und auf der anderen Seite die ein oder anderen Best Practices aufzuzeigen, also wo Unternehmen schon was machen. Und da kam ich jetzt mit dem KVD ins Gespräch und sagte, aber wissen wir denn, wo einzelne Unternehmen jetzt, also nicht nur die Best Practices, sondern die gesamten Mitglieder, wo die etwa stehen in ihrer Nachhaltigkeitsentwicklung? Sind die schon weit? Welche Initiativen wurden schon ergriffen? Wo gibt es vielleicht noch Aufholbedarf? Und da war halt die Idee, mit, mit dieser Befragung zusammen mit dem KVD mal so eine Art Benchmark zu geben, Mhm. Wie weit sind die Unternehmen? Welche Themenbereich? Die Nachhaltigkeit hat ja immer so drei Themenfelder, kann man in einem White Paper sehr schön nachlesen. Also das ist ja natürlich erstmal die ökologische Nachhaltigkeit, wo wir sehr stark darauf schauen, wie, wie belastend ist etwas für die Umwelt. Dann die soziale Nachhaltigkeit, da geht es um, um die Menschen, die Stakeholder im Rahmen von, von einem Unternehmen, auch die Zulieferer. Und der dritte Bereich ist die ökologische, nach, ökonomische Nachhaltigkeit. Entschuldigung, ähm, da geht es ja darum zu sagen, ich habe ein Unternehmen, das auch langfristig, das nicht kurzfristig auf Quartals- oder Jahresebene erfolgreich ist, sondern über Jahrzehnte eben äh, sicherstellen kann, dass es nachhaltig existieren kann. Das sind die drei Themenbereiche und genau darum ging es eben auch nochmal reinzuspüren oder rein zu forschen durch die Studie, äh, in welchen Bereichen sind die einzelnen Unternehmen wo wie weit und welche Initiativen sind eben schon deutlich fortgeschritten in der Umsetzung, wo ist eben noch Nachholbedarf. Und da ist natürlich zum einen von den KVD da, hier letztendlich auch Unterstützungsleistung zu bieten. Und mhm. für uns als Beratung natürlich auch spannend, wo sind die Handlungsfelder, wo wir noch äh, Beratungsunterstützung Unternehmen leisten
0: können. Mhm. Jetzt sind Sie in der Umfrage eingestiegen, tatsächlich mit so einer Einschätzung, also wo tatsächlich die Befragten auch sagen sollten, welche Bedeutung Nachhaltigkeit hat an meinem Unternehmen und dann in der Serviceorganisation. Was haben Sie dabei herausgefunden? Also
1: wie Sie schon sagen, wir haben zum einen gefragt, wie bedeutend ist denn das Thema Nachhaltigkeit im Gesamtunternehmen und mhm. in der zweiten Frage nochmal abzustufen, wie sieht das im Service aus? Weil das ist ja in der Tat so manchmal im Gespräch so, dass der Service sagt, naja, Nachhaltigkeit das hat irgendwie mit anderen Bereichen zu, was zu tun, das ist im Service gar nicht so bedeutsam. Deshalb wollte man eben mal diese Differenzierung greifen können. Und ähm, grundsätzlich, die Unternehmen haben über 50 Prozent, also über die Hälfte, haben gesagt, die, das Thema Nachhaltigkeit hat eine sehr hohe Bedeutung bei uns Unternehmen. Das nehmen wir auch als Beratung so wahr, dass man sehr viele, Unternehmenspräsentation, aber auch Vision, Mission, wo das Thema Nachhaltigkeit wirklich in den Statements auch als ganz wichtig formuliert wird. Also über 50 Prozent, ein weiteres Drittel sagt, dass das hat eine mittlere Bedeutung. Also fast 90 Prozent der Unternehmen, die sich beteiligt haben, sagen, ähm, die Nachhaltigkeit ist bei uns sehr relevant. Wenn man den Service schauen, ähm, ist hier eine leicht äh, reduzierte Haltung nur 42% Prozent oder nur, es ist doch recht hoch, 42% Prozent sagten, es hat eine hohe Bedeutung auch bei uns im Service und weitere 39% Prozent sagten, es hat eine mittlere Bedeutung. Also Sie sehen, zur Unternehmensbedeutung haben wir äh, hoch und mittel sieben Prozent weniger, also eine recht äh, etwas geringere Einschätzung als das gesamte Unternehmen, aber doch in beiden Bereichen war es überraschend hoch. Was wir in der Studie auch gemerkt haben, jetzt insbesondere was die Unternehmen angeht, dass das korreliert hat mit der Unternehmensgröße. Also größere Unternehmen mhm. haben die Bedeutung der Nachhaltigkeit signifikant höher eingeschätzt als mittlere und kleinere Unternehmen. Also hier eben die These oder was man natürlich auch zum Teil mitkriegt, dass hier größere Unternehmen das, das Thema Nachhaltigkeit schon länger auf der Agenda haben und äh, sagen wir mal gerade mittelständisch geprägte Unternehmen hier noch nicht ganz so weit sind, liegt natürlich daran, dass das Thema natürlich auch ähm, politisch relevant ist und vielleicht von größeren Unternehmen viel früher auch in der Unternehmensstruktur im Sinne von Corporate Social Responsibility, da gibt es Verantwortlichkeiten und dann wird das Thema auch äh, nachhaltig adressiert dem Unternehmen und da gibt es dann auch einen Treiber dafür. Das ist aber die These, warum es jetzt bei größeren Unternehmen äh, signifikant höher ist als bei mittleren Unternehmen. Mhm. Wir haben dann auf der anderen Seite nochmal gefragt nach dem Entwicklungsstand, also nicht nur zu sagen, wie hoch ist die Bedeutung, sondern wie hoch sieht denn der Kundenservice jetzt die Entwicklung, das Thema Nachhaltigkeit in, in der Serviceorganisation und da haben wir jetzt ähm, überraschenden hohen Wert, also 41 Prozent der Befragten sagen, wir sind in der Entwicklung schon recht vorangeschritten, also wir sind recht gut äh, in der Wic Entwicklung von Nachhaltigkeitsinitiativen und weitere 41 Prozent hier sind, schätzen das als Mittel ein, den Entwicklungsstand. Also über 80 Prozent sagen, hier sind wir schon unterwegs oder gut unterwegs. Ähm, gering wurden nur 16 Prozent, also ähm, das wirft natürlich die Frage auf, ist das jetzt äh, Visual Thinking oder sind die Teilnehmer an der Befragung eben besonders schon affin für das Thema Nachhaltigkeit, aber der Wert hat uns in der Tat als Rückmeldung so ein bisschen überrascht, äh, weil natürlich in den Diskussionen mit mit, mit Kunden oder potenziellen Kunden, auch Mitgliedern der KVDs, merken wir doch, dass das Thema Nachhaltigkeit im Service oftmals bei Kollegen eben noch so ein bisschen die Fragezeichen auf der Stirn äh, bietet, was heißt denn das für mich im Service?
0: Ja, wenn wir da ein bisschen konkreter auch ähm, reinschauen, Sie haben ja dann auch abgefragt nach konkreten Maßnahmen, also was tatsächlich schon umgesetzt ist oder in der Umsetzung ist und Sie haben auch so ein bisschen unterschieden ähm, nach diesen drei ähm, Einheiten sozusagen, also ökologisch, ökonomisch und sozial, ähm, was haben Sie da rausgefunden?
1: Also zum einen muss man dazu sagen, dass ähm, wir natürlich als Dienstleistungsunternehmen und das auch nicht überraschen, dass gerade den puncto soziale äh, Nachhaltigkeit der höchste Entwicklungsstand schon erzielt ist, also im sozialen Bereich, also gerade was das Thema Mitarbeiter angeht, kommen wir gleich noch darauf, was das konkret als Initiativen heißen kann, dass die soziale Nachhaltigkeit schon recht äh, entwickelt ist, also den höchsten Wert erzielt hat, wenn man es jetzt vergleicht mit, den, mit der ökologischen und der ökonomischen, gefolgt dann von der ökologischen Nachhaltigkeit, also hier Dinge im Service eben schon äh, Themen umgesetzt, die, die auf ökologische Nachhaltigkeit einzahlen und erst auf dem dritten Platz wirklich diese ökonomischen, also dass wirklich diese Nachhaltigkeitsinitiativen auch unternehmerisch einzahlen, ähm, das eben auf dem dritten Platz. Also ähm, ist wahrscheinlich so ein bisschen aus der logik heraus dienstleistung hat natürlich viel mit menschen zu tun dann ist es natürlich naheliegend dass man sich auch erstmal um, um nachhaltigkeitsthemen in diesem äh, menschlichen thema kümmert und ähm, sicherlich jetzt auch nicht ganz groß die effekte sieht weil man ja nicht produziert weil man im co2 abdruck jetzt nicht so ähm, deutlich ist wie jetzt was produzieren das oder im beschaffungsbereich wo man eben schauen muss ähm, wenn ich wenn ich rohstoffe oder wenn ich äh, teile beschaffe wie sind die denn Produziert worden, unter welchen CO2-Aspekten. Das ist im Servicebereich eben etwas weniger, wobei wir dann gleich drauf kommen, auch hier gibt es signifikante Möglichkeiten, eben auf die Nachhaltigkeit auch im Service einzuzahlen.
0: Ja, wenn wir als erstes auf den sozialen Bereich schauen, wo sind tatsächlich schon viele Sachen auch umgesetzt oder in der Umsetzung? Was haben Sie da herausgefunden?
1: Also, da war das. Top-Ergebnis erzählt hier das Thema die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, um ja. hier auch die Möglichkeit Familie und Beruf besser, besser vereinen zu können. Das ist denke ich, vielleicht auch nochmal so ein Erfolg aus, aus der Corona-Zeit, wo, wo ja viele Dinge plötzlich möglich waren, was man sich vor Corona gar nicht vorstellen konnte, wie, wie Homeoffice, wie ähm, flexiblere Arbeitszeiten, äh, wie ähm, auch verschiedenste neue Modelle der Teilzeitprogramme. Ähm, das war in der Tat schon ein recht hohen Entwicklungsstand in den Unternehmen, gefolgt von dem Thema Chancengleichheit. Hier eben äh, verschiedene ähm, Lebensentwürfe, aber verschiedene auch ähm, Diversity eben zuzulassen im Unternehmen oder auch zu fördern, äh, um hier Chancengleichheit zu ermöglichen. Und ähm, auf dem dritten Platz, wenn man das so sagen kann, war eben hier noch das Thema ähm, der Förderung fachlicher, persönlicher Weiterentwicklung der Mitarbeiter, um ihnen hier eben auch dieses Thema lebenslanges Lernen zu ermöglichen, also hier auch nachhaltig mit dem Mitarbeiter zu arbeiten ähm, und hier die Modelle zu fördern. Mhm. Wie gesagt, ähm, der zweite Bereich, den wir, den wir ja, ähm, identifiziert haben ähm, mit, der, mit der ökologischen Nachhaltigkeit, ähm, hier ist der größte Bereich das Thema der Digitalisierung. Wir schaffen es ja durch die, Digital also durch die Anwendung von digitalen Geschichten viele... Themen auch nachhaltig zu betrachten. Das erste ist erst natürlich die Virtualisierung von Meetings. Hierdurch, kann und können viele Reise, Reisen gespart, eingespart werden. Schon ganz Events, die, die eingespart werden. Gut, jetzt haben wir, mhm. wir haben uns ja auch in Essen getroffen mit dem KVD. Es gibt wieder erste Meetings. Nichtsdestotrotz ist das Thema ja. virtuell, wir sind jetzt auch virtuell zusammen, ähm, die Virtualität hat zugenommen, sicherlich auch hier das Thema Reise mhm. ähm, und dadurch die damit verbundenen CO2-Belastungen, die, die zurückgegangen sind. Aber auch Digitalisierung im Sinne von, wir sparen Papier ein, haben stattdessen neue Möglichkeiten, eben äh, Informationen auszutauschen. Also hier gibt es einen ganz großen Bereich, ähm, der im, im Servicebereich durch die Digitalisierung zur Nachhaltigkeit beiträgt. Das Zweite ist natürlich ganz normal, was, was wir überall sehen, das Thema Mülltrennung, das Thema Energiesparen im, im Büro, im Office oder auch das Thema Homeoffice, was ja auch zum Teil dazu beigetragen hat, dass das äh, auch im Dienstleistungsbereich äh, reduziert äh, umweltfreundliche Maßnahmen umgesetzt werden können. Und im dritten Bereich dann dann wirklich das ganz große Thema, das ja auch im, im KVD getrieben wird, dass man immer mehr Serviceangebote digitalisiert. Wir haben es äh, gesehen, dass der Servicetechniker remote arbeiten können. Also auch hier nicht mehr tatsächlich ins Auto steigen, sondern wirklich äh, Maschinen komplett remote warten können. Ähm, dass Maschinen auch dieses Predictive Maintenance sich frühzeitig melden, ähm, wenn Ersatzteile gebraucht werden, wo man dann auch ganz anders reagieren kann. Also hier gibt es viele neue Initiativen, digitale Serviceangebote zu machen und dadurch eben auch auf die Nachhaltigkeit einzuzahlen. Und wenn man an den letzten Bereich, denn äh, die ökonomische, also letztendlich, wie kann, kann das auch dazu beitragen, dass das Unternehmen langfristig auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann? Das, da haben wir einen sehr, sagen wir mal, einen sehr tollen Bereich des Qualitätsmanagements. Sie sehen, Qualität, Nachhaltigkeit ist auch so ein Potpourri, dass man verschiedenste Initiativen, wie gesagt, Qualitätsmanagement beschäftigt mich, mich als Berater, seit ich Berater bin. Aber auch da sieht man wieder, dass ich nach Qualitätsmanagement sehr stark auch für das Thema Nachhaltigkeit nutzen kann als Messinstrument, als, als Prüfinstrument, um hier auch Nachhaltigkeitsaspekte einzuprüfen. Ähm, ich habe natürlich verschiedene Möglichkeiten der Effizienzsteigerung durch Nachhaltigkeitsinitiativen, wo, wo dann letztendlich auch wieder zu mehr Ertrag führen und ähm, auch ein sehr wichtiger Bereich, der jetzt auch im, im Ausschreibungsbereich immer stärker kommt, ist natürlich, dass Unternehmen, die, die Dienstleistungen ausschreiben, auch darauf schauen, dass ihr Geschäftspartner nachhaltig agiert. Also auch hier kann ich durch Nachhaltigkeitsinitiativen oder auch Zertifikate nach außen darstellen, dass ich hier einen Mehrwert bieten kann für jeder, der jedes Unternehmen, das mit mir zusammenarbeitet.
0: Jetzt haben wir am Anfang schon darüber gesprochen, warum passiert das überhaupt, das Thema Nachhaltigkeit im Service umgesetzt wird oder dass es auch ein Thema auf der Agenda ist bei den Unternehmen. Jetzt haben Sie ja in der Umfrage auch abgefragt, was sind die Erfolgsfaktoren oder eben auch die Treiber für Nachhaltigkeitsinitiativen. Was ist da ganz vorne gelandet?
1: Da ist ganz vorne gelandet und das hat uns positiv überrascht, ist, dass Unternehmen Nachhaltigkeitsthemen auch dazu sehen, um, um als attraktiver Arbeitgeber zu gelten. Also hier gerade auch im, im jungen Bereich, dass äh, Menschen eben nicht nur darauf schauen, dass das ein toller... Brand ist und dass es da spannende Themen gibt, sondern dass, dass Sie auch sagen können, Sie sind bei einem Arbeitgeber, dem das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist und das sehen Unternehmen eben als einen Erfolgsfaktor zu sagen, wenn ich nachhaltig bin, gerade im Thema Service den Mitarbeitern aufzeigen kann, dass mir das Thema wichtig ist, kann ich hier auch als attraktiver Arbeitgeber gelten. Der zweite Bereich ist natürlich das oder ist, ist gefolgt, war auch dicht, dicht beieinander. Das zweite ist das Thema Kundenerwartungen, dass man hier einfach ähm, reflektieren oder darstellen muss, dass der Kunde sehr hohe Erwartungen mittlerweile an das Thema Nachhaltigkeit hat und das Unternehmen natürlich in Anführungszeichen auch gezwungen ist, den Rechnung zu tragen und hier nicht nur im Sinne von ähm, Greenwashing, sondern wirklich darzustellen, welche Nachhaltigkeitsinitiativen ergriffen werden um auch dem Kunden zu sagen, wenn sie mit mir, wenn ich für euch Dienstleistungen oder Produkte erfülle, dann entsprechen die auch gewissen Nachhaltigkeitsanforderungen. Und zu guter Letzt ist natürlich insgesamt das Image, das Image des Unternehmens, die Marke, worauf das Nachhaltigkeitsthema ebenfalls hm. einzahlt. Ja. Also Sie sehen, das ist ein es sind natürlich Themen, wo sich, wo sich Unternehmen sehr stark grundsätzlich mit beschäftigen und hier ist es natürlich wieder auch schön in der Studie dann wiederum zu sehen, dass Kunden das auch, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass sie wirklich sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit viele äh, Erfolgsfaktoren bietet ähm, und deshalb es auch lohnt, es sich äh, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. zu beschäftigen.
0: Jetzt ähm, würde ich doch noch mal äh, ein weiteres Mal auf den Anfang zurückkommen. Ähm, zum Anfang des Podcasts, da haben Sie über Sport gesprochen, dass man so für zwei, drei Wochen motiviert ist. Ich habe mich da so ein bisschen ertappt gefühlt, muss ich sagen. Ähm, wenn wir jetzt aber dann das auch noch mal transferieren auf die Umfrage, ähm, das ist ja nicht alles alte Sonnenschein, es gibt ja auch Widerstände und Hürden. es geht vielleicht auch nicht jeder mit. Ähm, das ist ja auch ein Teilbereich aus der Umfrage, den Sie da auch mitgenommen haben. Ähm, was haben Sie da ähm, ergründen können? Also die größten Hürden in dem Thema Nachhaltigkeit sind in der Tat die
1: personellen Kapazitäten, die zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsinitiativen genutzt werden können. Es ist witzigerweise nicht das Geld, es fehlt nicht an, an finanziellen Mitteln, Nachhaltigkeitsthemen umzusetzen, sondern tatsächlich an den personellen Kapazitäten. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen ein Widerspruch, wenn ich sage, ich habe eigentlich Geld, aber ich, ich schaffe es nicht, personelle Ressourcen, also gute Ressourcen auf dieses Thema zu setzen weist dich das so ein bisschen den Schwanz und äh, ist vielleicht auch wieder ein bisschen Richtung dieses, ähm, ich will es gern haben, aber ähm, ich brauche die Leute doch lieber woanders. Ja? Also ähnlich wie mit dem Thema mhm. gesünder Leben. Das zweite Thema, und das ist natürlich gepaart mit dem ersten, ist in der Tat das Thema Wissen über das Thema, wie können Nachhaltigkeitsinitiativen angegangen und umgesetzt werden? Also welche Möglichkeiten gibt es da? Also wir uns fehlt es an den Kapazitäten und an dem Know-how in den Unternehmen, dieses Thema voranzutreiben. Und das spricht natürlich auch wieder, dass es in kleineren Unternehmen eben noch nicht so weit ist wie in großen, weil die haben natürlich schon längst äh, Menschen hoch also professionell Menschen engagiert, die sich dann um das Thema Nachhaltigkeit, Corporate Social Responsibility kümmern. Während in kleinen Unternehmen macht das eben vielleicht einer so im Nebenjob. Der dritte Punkt war dann, und vielleicht ist der dann nach dem Thema Mensch eben auch so ein bisschen der Hinderer, ist eben veraltete Organisationsstrukturen und Prozesse, die das Thema Nachhaltigkeit ausbremsen, eben Initiativen, die dann vielleicht mit viel Engagement angegangen werden, aber dann eben doch durch die Organisation, durch die durch das Tagesgeschäft, durch operative Hektik dann wieder ähm, von der Agenda verschwinden oder eben nicht die Aufmerksamkeit oder die Kapazität bekommen, um das, die Themen, die Initiativen dann, dann langfristig umzusetzen.
0: Genau, und das Thema Langfristigkeit äh, wäre jetzt auch was, was mich zum Abschluss noch interessieren würde. Sie, wir, Sie haben ja jetzt im Prinzip diesen Ist-Zustand abgefragt, eben auch mit Bereichen, was ist in der Umsetzung oder was ist schon umgesetzt, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was denken Sie, wie sich das weiterentwickeln wird, also wie wird die Rolle der Nachhaltigkeit in der Zukunft weiter im Service sich entwickeln, wie wird sich auch der Service weiterentwickeln unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt, was ist da so Ihre Einschätzung?
1: Also wird die Bedeutung des Services signifikant wachsen. Wir haben hier mehrere Gesetzesinitiativen in, in der Pipeline. In Frankreich gibt es zum Beispiel schon das Thema Reparaturindex, wo auf technischen Geräten äh, schon ausgewiesen wird, wie reparierbar ist dieses Gerät. Ähm, das ist mittlerweile und das wissen wir aus Studien für Menschen dann auch ein wichtiges Kaufkriterium, dass ein Gerät nicht nur günstig ist und äh, leistungsfähig, sondern dass es auch, wenn, wenn mal was ist, auch äh, reparierbar ist, dass es Ersatzteile gibt, äh, dass es auch entsprechende Servicestellen gibt, die das reparieren. Und hier sind äh, Hersteller von elektrischen Produkten, aber auch anderen Produkten quer gefragt, diese Bereiche, Die zum Teil in den letzten Jahren reduziert wurde, wieder, wieder nach vorne zu bringen. Also den Menschen zu helfen, Produkte langlebig zu nutzen. Also auf der einen Seite erstmal richtig zu bedienen, weil viele Störfaktoren entstehen ja allein dadurch, dass eine Falschbedienung von Geräten äh, entsteht. Das heißt, ich muss den Menschen Möglichkeiten geben, das Gerät richtig zu bedienen. Hier gibt es verschiedene virtuelle Möglichkeiten zu schulen. Ähm, es gibt Möglichkeiten, ähm, Selbsthilfe über über Bots. Also hier haben verschiedenste Möglichkeiten im Service eben diese diese Nutzbarkeit von Geräten, aber natürlich dann auch, wenn die Geräte eben defekt sind ähm, oder gewisse Ersatzteile benötigt werden. Hier sind wir im Service gefragt, verstärkt eben darauf zu achten, dass die Ersatzteile verfügbar sind, dass eine Repar Reparierbarkeit in, in, einem, in einer Werkstatt äh, möglich ist ähm, und hier eben den Kunden wirklich neue Angebote gemacht werden können, die neue Möglichkeiten geben, eben auch Geld zu verdienen, also wirklich Geschäftsmodelle zu betreiben, in dem eben das Produkt eben nicht immer sofort ein Neuprodukt verkauft wird, sondern hier wirklich geschaut wird, ob man ein Produkt auch noch längerfristig haltbar machen kann. Das ist ein ganz spezieller Bereich, der sicherlich jetzt mhm. durch viele Gesetzesinitiativen nicht nur zur, zur Kür, sondern zur Pflicht für viele Unternehmen werden wird und da ist der Servicebereich ganz besonders gefordert, das hinzukriegen, hier alle Möglichkeiten der digitalen, aber auch der, der analogen Services anzubieten, um letztendlich dem Kunden auch einen guten Service zu bieten und sich zum Mitbewerber abzugrenzen oder aber Erstmal Gesetzesvorgaben im Unternehmen umzusetzen. Also da rollt wirklich eine ro große Welle äh, auf den Service zu und da kann ich nur Serviceorganisationen aufrufen, sich frühzeitig ähm, auf solche Themen vorzubereiten, um hier eben nicht getriebener zu werden, sondern eben die Vorteile jetzt schon zu nutzen und Kunden und Partnern neue Möglichkeiten zu bieten.
0: Wenn ich jetzt als Serviceorganisation oder als Unternehmen konkret sage, ich möchte im Bereich Nachhaltigkeit auch was tun, ich möchte wirklich aktiv werden, was raten Sie diesen Unternehmen oder diesen Serviceorganisationen?
1: Also zuerst mal wunderbar, dass, dass das Unternehmen dieses Thema für sich erkannt hat, äh, hoffentlich eher als, als äh, nicht als Getriebener, sondern als der noch frei entscheiden kann. Unser Erfahrungswert aus, aus den verschiedenen äh, Themen, die wir im Unternehmen hatten, ist, ist hier versuchen, klein und fein zu starten. Also wir sprechen hier lieber von Nachhaltigkeitsinitiativen, als von, äh, gleich mal ein großes monolithisches Nachhaltigkeitsprojekt zu machen, weil eben solche Initiativen so peu à peu dann auch die Möglichkeit bieten, ähm, Menschen zu überzeugen, dass das Thema gut für das Unternehmen sind und dann eben auch die mehr die Chance da ist, dass man vielleicht mit einer kleinen Initiative auch nachweisliche Erfolge feiern kann. Ja Und hier gilt es eben auch nicht nur top-down zu agieren, also dass das Management sagt, wir müssen jetzt nachhaltiger sein, sondern dass man da durchaus gerne auch Mitarbeiter eben äh, die, die, die Neigung oder die gerne auch das Thema Nachhaltigkeit treiben wollen, Unternehmen die Möglichkeit gibt, zum Beispiel Azubis oder auch jungen Mitarbeitern, die sagen, wir müssen in dem Thema was tun, denen eben so eine gewisse Plattform zu geben und ähm, sie zu motivieren, solche Themen anzugeben und dann auch im Unternehmen auch den Raum zu geben, von diesen Erfolgen zu berichten und das Thema dann weiterzutragen und äh, immer mehr Menschen eben mit dem Thema zu infizieren, dass es einfach nicht nur gilt, ähm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch langfristig nachhaltig im Unternehmen zu sein. Dann ist, denke ich mal, so eine Initiative, gerade in mittelständischen Unternehmen, mehr ähm, geneigt dazu, wirklich erfolgreich zu äh, zu sein und dann zu
0: wachsen und
1: mehr sich zuzutrauen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eine gute Empfehlung. Genau, also wer sich mit dieser Umfrage nochmal beschäftigen möchte, ähm, die ist natürlich hinterlegt auf der KVD-Webseite unter serviceverband.de, kann man sich die nochmal herunterladen. Da sind auch die Kontaktdaten hinterlegt von Ihnen, Herr Haller, wenn man da auch nochmal Nachfragen hat, dass man mit Ihnen auch nochmal ins Gespräch kommen kann.
1: Wunderbar. Also wie gesagt, bei uns in der Beratung ein, ein Herzensthema und äh, mhm. da sind wir auch gerne bereit, mal den ein oder anderen Hinweis zu geben, um solche Initiativen mhm. zu starten oder erfolgreich zu machen.
0: Mhm. Ja, prima. Gut, dann äh, an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Und äh, ja, Sie haben mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen motiviert. Ich werde jetzt gleich erstmal eine Runde laufen gehen, glaube ich.
1: <lacht> dann genießen Sie. Ich hoffe, bei Ihnen scheint die Sonne wie bei uns in München.
0: Ja, 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 hier scheint auch die Sonne, von daher, das macht's leichter.
1: Einen guten Endsport ins Wochenende.
0: Ja, ebenso, bis dann. Tschüss. Das war eine neue Folge des KVD Service Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.